0: Varmt välkommen till Fantastisk Hälsa. Mitt namn är Johanna Klepp. Jag är kock och matartibunar.
1: Mitt namn är Cecilia Först och jag är specialistläkare i Sverige som i integrative and functional medicine i USA. Och jag heter Nils Tarpskåra. Jag är wellness coach, kostrådgivare och yrresutut.
0: Med den här podden ska vi hjälpa och inspirera dig på vägen mot en fantastisk hälsa. Yes, du är tillbaka igen. Och den här veckan ska vi prata om hur man håller sig ung och hälsosam länge. Så välkommen Cecilia. Tack Johan. Det här har vi pratat lite om förut. Vi har pratat lite om biologisk ålder och vi har pratat om metalleringskost. Så nu är jag lite nyfiken. Hur vi ska ta det, vilken väg vi ska ta den här gången.
1: Ja, jag tänkte att vi skulle prata lite om det här nya vi börjar förstå och kunna påverka faktiskt med att se till att vi har vissa typer av näringsämnen tillgängliga. Och hur vi kan utnyttja de facto kostnedskott och vilken stor betydelse det kommer att få för att bromsa olika typer av åldrandeprocesser i kroppen. Också lite som motvikt till det man kan höra i sådana här populärmedicinska kanaler där man promoterar att man kan äta och leva precis hur man vill utan att det har någon effekt på kroppen. Och det kan inte vara längre ifrån sanningen. Forskningen går fruktansvärt snabbt framåt och det är väldigt väldigt spännande att gå in och titta på fysiologin med de här olika typerna av Molekyler och ämnen som vi faktiskt kan ta i kombinationer och då få effekter, systemiska effekter för att påverka de här olika faktorerna som vi drabbas av när vi åldras. Alltså vad händer i kroppen i de här processerna? Och hur kan vi då utnyttja kunskapen vi har nu faktiskt med olika typer av näringsämnen som vi ska se till att de finns i kosten? undvika vissa skadliga ämnen som faktiskt accelererar alla de här processerna varför de accelererar dem och att detta är val du gör. Så att beroende på livsstilen du väljer så måste du också vara beredd att ta konsekvenserna av de valen du gör. Och vill man då så finns det fantastiska möjligheter idag med olika typer av tillskott. Och det är lite det jag tänkte att vi skulle prata om idag. Vad händer egentligen när vi gör det här? Finns det här forskning bakom det? Vad har man kunnat se i olika typer av forskningsstudier när vi använder de här? Och vad händer när vi kombinerar dem? Det är fascinerande. Och som jag sa, det här är något som man sysselsätter sig med. Och börjar förstå processerna runt och faktiskt kan redan nu dra nytta av. Så det var lite det Spännande. jag tänkte vi skulle prata om idag. Ja, det det. Först tänkte jag att vi bara skulle snabbt äh, gå igenom lite. Vad, vad händer vad händer när vi vad, vad finns det för faktorer som påverkar biologiskt åldrande? Och vi börjar med att definiera det. Vad innebär biologiskt åldrande? Vad händer i kroppen vid biologiskt åldrande? Äh, då brukar man prata om inre och yttre faktorer. Och om vi då börjar med de yttre faktorerna, så är det ju sånt vi utsätts för. Äh, vad du väljer att äta. Vad du utsätts för för olika typer av gifter. Eh, hur du lever ditt liv själv. Alltså om du stoppar i dig för mycket alkohol. Eh, om du röker. Eh, du bor i stadsmiljö. Eh, du har ett jobb där du utsätts för olika typer av eh, kemikalier. Eh, allting som är yttre faktorer. Du äter en kost kanske som är besprutad. Alla de här ämnena som på ett eller annat sätt eh, kommer att påverka hur din kropp belastas med alla de här olika typerna av ämnen. Och då ska man också veta att kosten är en stor belastningsfaktor om man väljer att äta en kost som inte gynnar alla de mängder näringsämnen som kroppen behöver. Så att om vi äter typisk, alltså västerländsk kost, processad mat, konstgjord mat tillsatser, bekämpningsmedel modifierade födeämnen allt det här kommer på olika sätt att påverka de biologiska åldersprocesserna i negativ riktning. Sen har vi då de inre faktorerna. Vad består de av? Vad är det som händer i kroppen när vi åldras? Vilka processer är det som påverkas av våra val? Och av de här olika typerna av ämnen som vi till exempel kan få i oss. Utifrån men också då producera själv beroende på att vi har en livsstil som gynnar eller snarare missgynnar bra biologiska processer. Eh, och det som orsakar de inre, eh, den inre biologiska åldrandeprocessen är alltså våra mitokondrier När de inte funkar som de ska. Alltså de här energigenererande små eh, fabrikerna i cellerna som ska göra lite olika saker åt oss. Eh, när cellerna åldras så att vi inte kan bryta ner dem och se till att eh, utsöndra de här ämnena. Att oskadiggöra dem. Telomerorna som förkortas. Att olika typer av metabola enzymer blir dysfunktionella. De sätts alltså inte ihop. De kopplas inte ihop på ett sätt som kroppen behöver. DNA-skada. Det här vi pratar om att man kopplar på olika typer av små markörer på sitt genom. Som flaggar upp för förändringar i gener som gör att de då fungerar på ett sämre sätt. Olika typer av fria radikaler som kan skada både celler och organ. Och något som man brukar kalla också för proteotoxisk stress. Det innebär helt enkelt att när kroppen ska ta hand om att producera våra proteiner så ska de ju dels produceras på rätt ställe, de ska utföra sina funktioner och sen ska de brytas ner och beståndsdelarna ska återanvändas. När man får skador i de processerna så fungerar alltså cellerna på en sämre nivå och då orsakar man olika typer av cellulära skador och kommunikationen i cellerna bryts ner. Sen har man då något som kallas för stamcellsutmattning. Och det är helt enkelt att när du inte har vissa typer av tillgång på vissa typer av näringsämne och stöd och kvarvarande funktioner i cellstrukturerna. Så klarar alltså inte stamcellerna av att producera och reparera och ersätta skadade celler i samma utsträckning. Så att allt det här då sammantaget är då de, vad ska jag säga, de inre faktorerna som då driver en accelererad biologiskt åldrande. Och vad leder då detta till? Jo, det leder till vävnadsskada. Alltså du får svårt att läka ut saker, till exempel bindväv, muskler, du kan få fettlever, du kan få artriter, du kan få olika typer av immunförsvarsproblem. Du kan dra igång hjärt-kärlsjukdomar, autoimmuna sjukdomar, cancer. Så att vad du gör det är att du skapar eh, processer i kroppen där du tappar fysiologiska funktioner som då driver på de här olika typerna av sjukdomstillstånd. Så att först får du på cellnivå egentligen olika typer av skador. Och när du har ansamlat tillräckligt många av de här skadorna på tillräckligt många olika typer av processer som jag pratat om här. Celler som inte kan eh, brytas ner. Enzymer som inte fungerar som de ska. Eh, Felinläsningar i våra gener, eh, olika typer av angrepp på och organ. Det är då du har det här accelererade biologiska åldrandet. Och vad kan vi då göra för att komma åt detta? Vad kan vi göra? Kan man vända de här processerna? Och det är det som är det spännande nu. Det är det vi har sett hur vi kan göra, hur vi kan påverka. Eh, och Där har vi alltså makten i våra egna händer genom att välja livsstil. Välja vad vi lägger vår tid på. Välja vad vi tänker, känner och stoppar i munnen. Hur vi väljer när och, var och hur vi sover. Vilka människor vi har runt oss. Vilka fritidsaktiviteter vi helt enkelt väljer att spendera tid med. Allt det här kommer alltså få effekter i just de här systemen som jag pratat om. Så vad kan vi då göra? Jo. Vad vi kan göra då det är att vi väljer en kost som då är rik på viktiga näringsämne. Och det som är extremt viktigt för strukturer och celler det är ju de här mikronäringsämnena som vi hittar i kosten. Och det är olika typer av byggstenar. Och då ska vi naturligtvis välja så rena källor vi kan som möjligt. Och vill man fördjupa sig lite grann i det så kan man lyssna på det här avsnittet vi hade om metyleringskost. Där har du... Eh, kosten som genererar de här näringsämnena som kroppen behöver. Eh, och sen kan man lyssna på de här olika eh, eh, poddarna vi har haft också om eh, sömnens inverkan till exempel. Hur du kan hantera stressorer. Där har du de här livsstilsvarianterna. Eh, eh, när det kommer till kost så vet vi att begränsar vi matintaget till att alltså vi kör intermittent fasta. Och inte hela tiden puttar på mat i kroppen. Så vet vi att vi påverkar de här cellulära processerna. Som faktiskt gör att vi åldras långsammare. Så det är också någonting där vi kan välja att göra. Att alltså begränsa vårt intervall när vi äter. Och också att kanske införa två, tre gånger om ett, en fasta. På ett par dagar, mellan ja, runt en fyra till fem dagar. En, två, tre gånger per år. Därför att vad som händer då det är att du drar igång reparationsprocesserna. Du ökar stamcellsproduktionen, Du ökar eh, det här med att vi, vi rensar upp i systemet. Och kroppen kan fokusera på att ersätta och reparera. Eh, så att alla de här processerna vi pratar om här med olika typer av organskada. Påverkas positivt av till exempel då intermittent fasta eller verklig fasta ett par gånger om året. Om vi då kommer in på de här olika typerna av kosttidskott som vi har börjat använda och som vi då har börjat se effekterna av. Är det fascinerande att följa och titta på. Och det vi har kunnat se nu det är att kombinerar vi de här så får vi alltså inte 1 plus 1. Utan vi får en exponentiell effekt. Så när du kombinerar flera stycken av de här som styr de här grundprinciperna i cellerna så kan vi alltså faktiskt få cellerna att åldras långsammare men också reparera sig snabbare. Så vi kan faktiskt åldras baklänges så vi kan föryngra våra celler och vi kan föryngra kroppen så att den blir friskare. Och det är ju det vi är ute efter. Och det är där vissa ämnen som, som är... Väldigt, väldigt bra att ha för att påverka de här processerna. Och det är några av de här som vi tänkte vi skulle prata om idag. Där har vi till exempel resveratrol. Vi har kurkumin. Vi har quercetin. Berberin. Våra B-vitaminer. D-vitamin. Vi har mineraler. Vi har glutation. Vi har något som heter pterostilben. Vi har... Uh, NADD Plus och NMN som folk säkert har hört talas om. Um, och det är dessa som jag tänkte vi skulle djupt djupdyka lite i. Därför att de här påverkar olika processer allihopa. När vi då lägger ihop dem så kommer vi åt just det här som jag pratar om. Uh, att du får den här kombinationseffekten på cellnivå. Du kommer åt mitokondrernas funktioner. Du kommer åt mekanismer för att minska oxidativ stress. Du kommer åt det här att du får tillbaka cellulär kommunikation. Du får alltså tillbaka ämnena som cellerna behöver för att kommunicera med varandra på ett korrekt sätt. Du får tillbaka effekten hos kroppen att producera bra med stamceller som kan ersätta åldrade och skadade celler. Du får näringsämnen som är specifika på att Ta bort de här felinläsningarna som vi har pratat om när vi pratar om till exempel metyleringskosten. De går alltså in och modererar och förändrar och tar bort olika typer av molekyler som då kan skada och göra att cellerna verkar på en sämre funktionsnivå. Vad kan vi då göra och vilka är då bäst att satsa på och hur kan vi då använda dem? Så att utöver det här som jag pratat om tidigare med livsstilsfaktorerna så är det då vissa ämnen som vi vill fokusera på. Om vi då tittar på till exempel NMN och det som kallas då för NR. Vad de gör... Det är helt enkelt att de behövs för att vi ska bilda nad plus Och då kan man tänka, okej, okay, behöver man då båda två eller räcker det med men Tittar man på forskningsstudierna här så finns det de som påstår att det räcker med NR och de som påstår att det räcker med men Jag skulle vilja säga att man behöver faktiskt båda de här två molekylerna. Därför att de verkar i olika delar av cellprocesserna för att producera NAD+ och det är NAD+ vi vill komma åt. Och plus är en jätte, jätteviktig molekyl som har en mängd olika effekter i våra celler. De möjliggör till exempel normal funktion av de här CO2-generna som jag har pratat om. De här som då klipper av felläsningar i markerat DNA. NAD+ plus skyddar enzymer. De reglerar alltså vårt genuttryck. De hjälper till med den syn som förkortas PARP. Och PARP är ett helt enkelt en syn som vad gör vad? Jo, det reparerar skadat DNA. När vi åldras, vad som händer det är att de här nad nivåerna sjunker i våra celler. Och låga nivåer av nad är då associerad med olika typer av eh, tillstånd. Bland annat så ser man en nedgång i ämnesomsättningen. Och det kan då leda till exempel till viktökning. Det ökar risken för typ 2 diabetes. Metabolt syndrom. Fettlever och andra metabola störningar. Så kroppen klarar inte av att hålla igång eh, de här metabola processerna på ett korrekt sätt. Minskade nivåer av plus gör också att vi blir mer trötta. Vi får en försämrad hjärt-kärlhälsa. Vi får försämringar, vi får så muskelförlust. Vi tappar alltså den viktiga metabola muskelvävnaden när plusnivåerna sjunker. Vi får en försämring av våra kognitiva funktioner. Vi får problem med syn och hörsel. Och vi får helt enkelt kortare livslängd. Därför att vi påverkar alla de här processerna. Så använder vi då de här två, i kombination av de här två tillskotten, så kan vi då öka tillgängligheten på den här jätteviktiga cellämnet som då är plus. Och och därför ska vi kombinera dem.
0: Just med NMN. Det har också varit en diskussion runt om som cancer och just det tillskottet. Um, vad är dina tankar där? För Vissa kritiker menar på att det liksom kan ha negativa effekter också.
1: Mm. Um, svar, nej, det kan det faktiskt inte uh, ha. Uh, av en väldigt enkel anledning. att Du behöver alltså det här ämnet för att bilda nad. Men om du fortsätter att stoppa i dig ämnen som skadar cellerna. Alltså du, du driver på till exempel ämnen som eh, orsakar ökad bildning av fria radikaler eller belastar avgiftningssystemen samtidigt som du då tar de här tillskotten. Eh, det är då det blir problem. Så att ska du få god effekt av tillskotten så måste du också ändra och se till att inte få de här i olika typer av ämnen som orsakar toxiska reaktioner i kroppen. Så problemet är att du försöker lösa ett, ett dåligt tillstånd i kroppen. Och hålla kvar till exempel ett högt sockerintag. Raffinerade födoämnen. Belasta kroppen med olika typer av gifter. Och sen ovanpå det försöker du då lägga de här tillskotten. Det är fel väg att gå. Det första du ska göra innan du börjar överhuvudtaget med någon form av de här åldersrelaterade tillskotten. Det är att du ska sanera din kost, och din livsstil. Det är det första du ska göra för det är då du kan få den här positiva effekten av tillskotten. Så tillskotten är egentligen bara farliga när du inte gör livsstilsförändringarna.
0: Okay. Det Så det är egentligen här. det det mm. handlar
1: om. Det handlar om att du kan inte hoppa över, du kan inte fortsätta att göra dåliga val eh, och tro att kroppen ska inte reagera negativt på toxiner. Till exempel eh, alkohol, eh, rökning, socker som är en fruktansvärd liten molekyl eh, till att hitta på otroligt mycket eh, bekymmer för kroppen. Eh, att se till att, eh, att fortsätta ha en väldigt näringsfattig kost det är då det blir problem, därför att de här ämnena har då inte grundämnena att jobba med för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Så du kan inte hoppa över något steg. Så att de här är inte farliga i sig att använda. Men de ska användas utifrån att du i grunden har de näringsämnen de här ämnena behöver för att verka. Så du kan inte hoppa över och ta de här och tro att det ska räcka istället för att lägga om din livsstil. Det första du måste göra är att lägga om din livsstil. Sen kan du dra nytta av de här tillskotten.
0: Mm.
1: Så det är det, det är det du måste eh, förstå. Att först måste du göra någonting åt din grundsituation. Du måste lägga om din kost. Du måste lägga om din livstid. Du måste förse kroppen med alla de näringsämnen den behöver. Sen kan du då få hjälp av de här specifika ämnena för att dra igång reparationsprocesser, för igång metabola funktioner. Det är då du får den här eh, goda effekten av de här ämnena. Ja, perfekt. Om vi då tittar lite mer på NAD+, Så vet vi till exempel att Åldrade celler och nevrinflammation, alltså inflammation i, i våra nervceller, eh, är relaterat till många ålderssjukdomar som till exempel Alzheimer, eh, Parkinson. Eh, vi vet att vi har minskade nervplusnivåer eh, i, i, i de här nervcellerna. Och, eh, ökar man då tillgängligheten på NAD+, så kan man då få de här processerna att eh, förbättras. Man gjorde en randomiserad kontrollstudie där man tittade på tillskott med NR och NMN när det gällde muskler, alltså skelettmuskler hos äldre män. Och då hade man en medianålder på 75 år och då hade man en randomiserad placebo-kontrollstudie. Så det innebär helt enkelt att man hade en grupp som fick verkningslöst tillskott. De som då fick tillgång på den aktiva substansen, och fick då 1000 miljö um, uh, nr under 21 dagar. Och då visade det sig att de som då hade fått uh, den verkliga substansen, uh, de hade då ökat tillgängligheten och produktionen i skelettmusklarna med NAD+. Uh, och minskade de proinflammatoriska cytokinerna. Så man kunde alltså mäta betydligt mycket lägre nivåer och mindre muskelskada hos de som hade fått 1000 milligram per dag under dagar. Det är bara tre veckor vi pratar om. Och det är de som då var i 75-årsåldern. Så att man kan alltså se direkta effekter på cellulära processer genom att använda detta då som ett tillskott. Ett annat mycket spännande ämne som man använder och gärna då kombinerar med NR och NMN det är pterosilben. Pterostilben är ett ämne som finns naturligt i blåbär. Det är bara det att man skulle behöva käka flera kilo blåbär om dagen man skulle komma upp i de koncentrationer man behöver för att få de här positiva effekterna av pterosilben. Vi vet att... Det här ämnet påverkar både livslängd och hälsolängd. Och hur gör den av det? Ja, den skyddar mot väldigt många olika typer av skador. Bland annat så skyddar den mot oxidativ stress. Den bidrar alltså till ett hälsosamt inflammationssvar på cellnivå. Den aktiverar de här sertoin-generna. Den ökar ett ämne som jag pratat om tidigare som heter superoxidismotas som är ett enzym som är en väldigt väldigt stark antioxidant. Och den aktiverar ett annat litet ämne som vi ska prata om på de här 10 minuters podden som vi ska ha och det är att den ökar glutationaktiveringen. Terosylben har också kunnat visa sig ha en väldigt skyddande roll vid höga så att Den skyddar cellstrukturerna mot skada från Höga blodsockernivå. Terosylben är också något som kallas för en autofagiinducerare. Det innebär helt enkelt det är processer som renar från cellulärt avfall som samlas i cellerna. Och det vet vi att kan vi få bort det, då bromsar vi den här biologiska åldrandeprocessen. När cellerna blir mer effektiva på att ta bort sånt som är skadat och celler som är skadade. Så Om vi då ska sammanfatta cerrocylben så har vi då minskad inflammation, bättre DNA-reparation. Vi aktiverar de här sirtuin-generna. Vi förbättrar hjärnans funktioner, vi skyddar hjärnan. Vi minskar de här skadliga proteinämnena som kan ansamlas i cellerna genom att vi påverkar det här med den här autofagi-processen. Vi aktiverar något som heter AMPK som är ett viktigt enzym som skyddar cellerna mot åldrande. Och vi ökar produktionen av kraftfulla antioxidanter, vilket, skada, eller vilket skyddar cellerna från skada helt enkelt. Så det är ett väldigt, väldigt spännande ämne, terrostilben. Terorsp- terorsp- man har kunnat säga man har gjort en forskningsstudie där man tittade på områden i hippocampus som man vet påverkas vid olika typer av demensutveckling. Och då kunde man se att när man använde pterostilben så fick man en repopulation och ökad aktivitet av cellerna i hippocampus. De började fungera bättre. De tillökade också mängden alltså i storlek. Man kunde se en storleksförändring i det här området i hjärnan. Kombinerade man då det med resveratrol och i detta fallet Nr. Så fick man en ökad aktivitet och en större funktion på olika typer av kognitiva fördelar. Så man såg att man fick tillbaka kognitiva funktioner hos personer som redan hade vissa tecken på demens. Man kunde alltså mäta de facto förbättringar i kognitiva funktioner. Nästa eh, favoritämne som jag har pratat också om tidigare det är resveratrol. Och det är då något som heter transresveratrol. Eh, och den har då också eh, lite effekter som eh, pterostilben. Vissa hävdar att eh, pterostilben är bättre än resveratrol. Jag skulle vilja säga att eh, det är just den här kombinationen mellan de här två som, som ytterligare kan påverka. De gör lite, lite grann olika saker. Transrespiratrol är svårare att ta upp däremot än vad stilbenen är. Så det man måste tänka på med respiratrol är att den är bäst att... För det första måste du ha en högkvalitativ transrespiratrol. Och så ska du lösa upp det i någon form av fett för att öka upptaget av transrespiratrol. Terrostilbenen har lite lättare för att gå över blod- i hjärnbarriären. Så den har lite bättre funktion för hjärnan. Medan resveratrolen har större effekter generellt på kroppens celler. Resveratrolen påverkar också de här sirtuin-generna och skyddar mot oxidativ stress den hämmar eh, har man kunnat se eh, utvecklingen av amyloid beta och det är ju den, det ämnet som man kan se ans- ansammans bland annat alzheimer eh, här gjorde man en annan eh, ganska spännande studie man gjorde en eh, crossover studie på postmenopasala kvinnor de fick eh, dagligen tillskott med 200 milligram transresveratrol eh, under en eh, fyra veckors period var det och då kunde man se en betydande förbättring i totala kognitiva förmågor hos de här kvinnorna på 33% jämfört mellan behandlingsgruppen och den gruppen som då inte fick transresveratrol. Och det man då kunde se hade hänt, det var helt enkelt att hjärnans blodförsörjning hade förbättrats betydligt. Och detta gjorde man då på kvinnor som var mellan 60 och 65, så postmenopasala. En annan studie gjorde man på personer med mild till måttlig Alzheimer. Och det var en årslång klinisk studie. och Då började man med 500 mg dagligen med tillskott av transresveratrol. Sen ökade man doseringen med 500 mg 500 var trettonde vecka upp till 1000 mg två gånger dagligen. och Så följde man om det under ett års tid. Och det, dels så kunde man observera att transresfärotrollen passerade över blodig eh, Vid vecka 52 så kunde man se en förbättring i olika typer av livskvalitetsparametrar hos de här personerna som hade fått då transresfärotroll jämfört med placebo-gruppen. Eh, och det, det man kunde mäta där det var till exempel att man hade fått eh, bättre eh, effekt i muskelvävnad eh, i hjärnans kognitiva förmågor. Så ganska fascinerande att se. Det har man då följt som sagt under ett år. En annan studie också på postmenopausala kvinnor, där tittade man på osteoporos. Och där lät man också kvinnor stå på det under 12 månader och de fick då ett dagligt tillskott på 200 mg transresveratrol. Och den gruppen som hade fått eh, transresperatrol under ett år de hade förbättrad bentäthet, eh, T-poäng och eh, minskad risk för höftfrakturer jämfört med eh, placebogruppen. Så resperatrolen stödjer alltså eh, åldersrelaterade eh, eller minska åldersrelaterade riskfaktorer helt enkelt, det kan alltså förbättra processerna. Och det är just det att de går in i de här olika typerna av cellprocesser och backar upp funktion. En annan studie där tittade man på hud, hudförändringar. Och där kunde man visa att man fick både bättre elasticitet, fukthalt och minskat, minskat antal rynkor. Kan tyckas oviktigt. Men effekten här, det är ju egentligen det man ser här. Det är ju som sagt det är på cellnivå. Vi får alltså förändringar på cellnivå. som gör att cellerna fungerar bättre. Därför får vi också, ser vi det också på utsidan, så att säga. Rent fysiskt. Ett annat ämne som jag tycker är spännande och som jag tycker man ska ta upp och nämna. I de här sammanhangen, det är kurkumin. Vi har pratat mycket om kurkumin. Men den har alltså fantastiska effekter på så många olika typer av processer på cellerna. Allt ifrån antiinflammatorisk till att påverka Alzheimers, minska risken för typ 2-diabetes, förbättra funktion hos mitokondrier förbättra metabola processer i kroppen och inte minst ha en skyddande effekt för hjärnan och hjärnans olika funktioner återigen här gjorde man en kontroll eller en en undersökning med Alzheimer och där kunde man tydligt se att korkomin, alltså tillskott av korkomin hämmar något som heter tau-aggregation alltså det minskar de här Extracellulära beta-amyloida avlagringarna i hjärnan. Sen kunde man också se att tillskott med kurkumin sänkte blodsockernivåerna hos personer med diabetes och det förbättrade insulininsörningen hos dem med typ 2 diabetes. Så det det dämpar olika typer av inflammation och sen så främjar det också att kärlen blir mer rörliga. De blir inte så stela. Och sen har vi då stora effekter som sagt på olika former av inflammationssjukdomar som reumatoidartrit men även osteoartrit. Man har också kunnat se effekter vid hypotoni på kurkumin. om man tittar på biologiskt åldrande och kokomin så har man just det här att man får bättre autofagi. Man får bättre utrensning av mitokondrier som inte längre fungerar. Alltså nedbrytning och ersättning av dem. Man minskar inflammation och man hämmar olika typer av oxidativa processer som då påverkar de här. AMPK och seraturingenerna. Eh, eh, men också något som heter M2 och eh, underhålla mitokondrians funktioner. Så att korkomin är en av mina favorittillskott som eh, jag rekommenderar att så många som möjligt faktiskt stå på dagligen för man har stora effekter av Då Vill man inte ta det i tillskottsform så kan man eh, använda eh, högkvalitativ gurkmeja och blanda ner i sina smoothies eller liknande men har du sjukdomar så kan du ibland behöva gå upp i koncentration på de här kurkuminoiderna och då rekommenderar jag tillskott därför du kommer högre upp i koncentration, ibland behöver man lite högre koncentration av de här för att få effekt på cellnivå när man redan har någon form av problem i botten så då kan, vara, då kan man använda tillskotten och få väldigt positiva effekter när man gör det Um, som sagt eh, kognitiva funktioner det har man eh, tydligt sett hos äldre eh, som, som använder kokomin att de har förbättrade kognitiva funktioner eh, och de har gjort det flera, i flera olika typer av eh, kliniska studier med har alltså en väldigt stor gynnsam effekt eh, vi vet också att eh, som sagt att det sänker då, eh, glukosnivåerna och att eh, vi får eh, Olika typer av Vi kan mäta olika typer av inflammationsbiomarkörer som reaktivt protein det sjunker när vi använder eh, kurkumin. Så här har vi de, man ska säga, de, de topptillskotten som har direkta effekter på olika typer av eh, processer som ökar åldrandet. Och det är återigen, vi ska trycka på det också, det är att detta är ingenting du ska ta till i första hand. Utan i första hand ska du se till att sanera din kost. Se till att kroppen kan ta upp och har näringsämne. Det här kvalitativa näringsämne som du får från kosten. När du väl har gjort det arbetet, då kan du alltså få ytterligare effekt och hjälp av de här ämnena som vi har pratat om, om idag. Och det är då vi verkligen kommer in på de här detaljerna. Så att när du har gjort det stora arbetet med att se till att ha en kost som stödjer det. En livsstil som stödjer dig, Då kan du alltså utnyttja effekten i de här processerna. Med hjälp av de här tillskotten. Och där kan man också följa sin egen utveckling. Genom att ta till exempel olika typer av biologiska ålderstester som vi har pratat lite genom. Du kan alltså gå in och mäta effekterna. Med de här olika typerna av åtgärder då som du gör till exempel med de här specifika tillskotten. Och det är då man börjar prata om det här med att verkligen reversera biologiskt ålder. Och det är riktigt spännande att följa och se effekterna när du börjar göra de sakerna.
0: Verkligen. Du nämnde ju också den med med metalleringskost. Jag kan ju säga att det är ju podcast nummer 84. Man kan ju söka där också. Men om, ja. Lätt att hitta fram så är det 84. Och så nämner också sömnavsnittet och det är 126 om man mm. vill gå in och lyssna på det. Yes. Här ja, men spännande. Men, äh, är vi nöjda med de här, äh, dessa intressanta tillskott och sånt eller någonting annat? Du har väl gått igenom det mesta?
1: Eh, nej, jag tycker bara det är, det är spännande att få följa detta och eh, att vi kommer att få helt annan möjlighet att påverka de här processerna vilket gör att vi kommer att åldras mycket hälsosammare. Men eh, att utnyttja de här kräver att du först har gjort de andra förändringarna. Det är viktigt att lägga vikt Det får man inte glömma.
0: Många vill göra sådana här quick fix, men det funkar ju tyvärr inte. Precis,
1: det här är inga quick fixes, Men när du har gjort det här, när du har gjort det stora arbetet och sen går in på de här detaljerna. Att se effekten av detta, det är väldigt fascinerande.
0: Ja, spännande. Och då kommer man ju så sagt mäta dem. Så får man lite svart på vitt vad skillnaden Precis.
1: Ja. Du kan ja, alltså se hur dina celler förbättras över tid. Ja,
0: det är väldigt intressant. Kul. Ja men bra. Då lärde jag mig lite nytt idag också. Vi pratade lite om det här innan men nu var det lite med djupdykning. Så det är alltid fint. Yes. Ja, men då är vi nöjda för idag. Och så är vi tillbaka nästa vecka med något nytt område. Det får du veta mer om då. Så tack för då!
1: Tack för då!
0: Tack för att du satt av tid att lyssna på vad vi hade att säga. Om du själv har ett område du vill höra mer av kan du gå in och skriva ett meddelande till oss på direkt på vår inserkonto eller Lättas. Direktmeddelanden där: Fantastisk halsa är ett ord, eller ska du hitta mer information om oss på vår hemsida: fantastiskhälsa.com. Tack!